الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علیبادینستفا خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمیں صورت الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے میری خواہش یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی قرآت کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا قاری محمد عبدالباسط عبدالصمد کا مرحوم ہو گئے ہیں اب وہ اور وہ قرآت بھی ان کی دور جوانی کے تھے جب آتش جوان تھا آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی قرآت اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مصری قرآ کو جو بہارت عطا فرمائی ہے اس کی کیا تاثیر ہے بہرحال اب ہم اپنے طور پر اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت سمود وعاد بالقارعہ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِّن بَاقِيَةِ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةِ إِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قُرَوُ كِتَابِيَةٌ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلو وشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ 
آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا جو ساتواں اور آخری گروپ ہے اس کی دو صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں صورت الملک اور صورت القلم یا صورت النون اب یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے صورت الحاقہ اس سورہ مبارکہ کی لفظی اور اسلوبی مناسبت دو صورتوں سے ہے ایک تو صورت القارعہ جو آخری پارے میں آئے گی جس طرح کہ یہاں آغاز ہوا ہے الحاقہ ملحاقہ ومان راک ملحاقہ بعین ہی صورت القارعہ جو ہے اسی انداز میں شروع ہوتی ہے القارعہ ملقارعہ وماد راک ملقارعہ مزید برہاں ایک اور مناسبت بھی ہے کہ صورت القارعہ میں بھی ایک جگہ پر ہے جو ہے ہا وہ صرف اضافی طور پر قافیے کی ضرورت کے لیے یا سکتے کے لیے آئی ہے فَأُمَّهُ هَاوِيَهْ وَمَادْ رَاكَ مَا هِيَهْ وہ ہیا نفظ ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ہیا لیکن یہ کہ ہیہ اس کو پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے پھر وہ سوتی آہنگ قائم ہوتا ہے وہ قافیے کی ایک ضرورت ہے وہ وصف جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بہت ممایہ ہے اس میں یہ ہا پر جو ختم ہو رہی ہیں اکثر آیات ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہا جو ہے لفظ کا اصل حصہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی ردم کے لیے اور اس سوتی آہنگ کے لیے ایک وقفے کے لیے سکتے کے لیے اس لفظ کو استعمال اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے گویا کہ یہ اضافی حرف ہے جہاں تک معنوی مناسبت کا تعلق ہے اس سورہ مبارکہ کی معنوی مناسبت سورت الواقعہ سے سب سے زیادہ ہے ایک تو یہ بھی دیکھئے کہ وہ بھی شروع ہوئی ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعْتِهَا قَازِبَةِ اس سورہ مبارکہ میں بھی وہ الفاظ آئے ہیں فَيَوْمَئِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ گویا کہ آغاز کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے لیکن آخری جو آیات ہیں یہ دو ہی صورتیں ہیں صورت الواقعہ اور یہ صورت الحاقہ جن کا اختتام ہوا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو ابتدا کے اعتبار سے بھی اختتام کے اعتبار سے بھی نفسی مناسبت اس کے علاوہ یہ کہ صورت الواقعہ تین رکوع پر مشتمل ہے اس کا جو آخری یعنی تیسرا رکوع ہے اور یہ صورت الحاقہ دو رکوع پر مشتمل ہے تو اس کا آخری رکوع دوسرا رکوع ہے 
ان دونوں میں تو بڑی گہری مناسبت ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور پھر تنزیل رب العالمین پھر یہ کہ اس کی انہو لحق القین یہ بہت سی جو آیات ہیں معنن جو ہے ان کے اندر بڑی مشابہت ہے تو اس سورہ مبارکہ کا میں نے عرض کیا کہ لفظی مناسبت ایک تو لفظی اور اسلوبی مناسبت ایک تو صورت القارعہ کے ساتھ ہے اور دوسرے صورت الواقعہ کے ساتھ اب ایک خاص مضمون جس کے ذمن میں کہ میں نے اب تک اس گروپ کی صورتوں کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی اور وہ ہے جوڑے جوڑے ہونے کا معاملہ قرآن حکیم کی صورتوں کا پہلی بات یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپ یہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے اور میں نے صورت الملک کے آغاز میں بھی اس کے جو اہم نکات ہیں وہ پھر دہرا دیے تھے لیکن ایک دوسرا معاملہ جس کی طرف کہ مکتب فراہی جو ہے رحمہ اللہ مولانا حمید الدین فراہی کا مکتب فکر جو ہے تفسیر قرآن کے ضمن میں قرآن مجید کا ایک داخلی نظم جو خاص طور پر ان کے غور و فکر کا موضوع بنا ہے اس کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو قدم آگے بڑھایا اس میں یہ صورتوں کے گروپوں کی تعین بھی ہے اور مزید یہ حقیقت کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں یہ نسبت زوجیت جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ مراد کیا ہے در حقیقت نسبت زوجیت جو ہے دو چیزوں کے مابین اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں ایک مضمون ایک صورت میں ہو دوسرا مضمون دوسری صورت میں اور دونوں سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل ہو یہ نسبت زوجیت ہے جس کو آپ انگریزی میں کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری کہتے ہیں دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں یا سپلیمنٹ کر رہی ہوں اس طرح کا مضامین کا تعلق ہے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں کہ وہ جوڑوں کی شکل میں ویسے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون جو ہے تخلیق کے ضمن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ من کل شعین خلقنا زوجین ہم نے جو شے بھی پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے یہ حیوانات میں جوڑے جوڑوں کا ہونا بالکل نمایاں ہے نباتات میں بہت نمایاں ہے اب تو یہ چیزیں جو ہیں بہت آگے ہماری تحقیق اور ہماری معلومات کا دائرہ اس ضمن میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور بھی چیزوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں یہ کوئی خاص وصف ہے بلکہ اسی کے حوالے سے ایک بڑی لطیف سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی نامکمل ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا شامل نہ ہو اور وہ ہے آخرت کی زندگی دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے مابین ایک نسبت زوجیت کے حامل ہے یہی جو فلسفہ آخرت کے ضمن میں تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ اخلاقی حص جو ہے انسان کے اندر اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے جب تک کہ آخرت کو نہ مانا جائے تو گویا کہ دنیا نامکمل ہے جیسے مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر دونوں در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں ایسے ہی یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہیں گے یہ دونوں مل کر ایک حقیقت کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے کائنات میں بہت نمایاں ہے اب اگرچہ اس اس کو نہ جوڑیے گا اس مضمون کے ساتھ کہ قرآن بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ ایک ہمارے ہاں کا اخلاق اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ کہ قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت اکثر صورتوں میں موجود ہے کہیں تو بہت نمایاں ہیں جیسے اب یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ان سے متصل قبل جو جوڑا آیا تھا مدنی صورتوں کا سورہ تلا سورہ تحریم دونوں کا آغاز یا یوہ نبی یا یوہ نبی 
دونوں کا موضوع مسلمانوں کی معاشرتی زندگی عائلی زندگی گھریلو زندگی شوہر اور بیوی کے مابین تعلق ایک انتہا اس کی یہ ہے کہ عدم موافقت ہو جائے تو طلاق تک نوبت آ جائے وہ سورہ طلاق کا مضمون ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ باہمی محبت اتنی ہو جائے کہ ایک دوسرے کی دل جوئی کی وجہ سے دین کے احکام میں خلل آنے لگے یہ دوسری انتہا ہے یہ مضمون ہے سورہ تحریم کا معلوم ہوا کہ دونوں مضامین نے مل کر دونوں صورتوں نے مل کر ایک موضوع کی تکمیل کر دی اسی طرح یہ چھ صورتیں جو اس, اس پارے میں صورتیسویں پارے میں شروع میں آئی ہیں اس کے بعد ساتویں اور آٹھویں صورتیں جو ہیں صورت المزمل صورت المدس یا یوہ المزمل قم یا یوہ المدثر قم مزمل اور مدثر کے بھی بالکل ایک ہی معنی ہے اے کمبل میں لپٹنے والے اے لپڑے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ قبر بستہ ہو جاؤ پھر دیکھیے اس کے بعد ایک کھڑا ہونا ہے رات کا قمل لیلا اللہ قلیلہ وہ ہے اپنی ذاتی تربیت وہ ذاتی مشقت اور ریاضت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی ہے ابتدائی دور میں اور دوسری دوسرا کھڑا ہونا جو ہے قبر بستہ ہو جانا وہ دن کا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا قم فنظر و ربا کا فکبر معلوم ہوا کہ بہت ہی نمایاں طور پر ان کے مابین وہ نسبت زوجیت موجود ہے ذرا دور جائیے تو قرآن مجید کی صورتوں میں آغاز میں سورہ بقرہ سورہ عال عمران ان کے درمیان نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے دونوں کو حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں دونوں کا آغاز الفلام بیم سے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں اب یہ تو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اس وقت جو ہے ان کو اشارے کر رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے معوضہ تین یہ بھی دو صورتوں کا ایک ہی نام ہے الزہراوین معوضہ تین یعنی دونوں میں تعوض کا مضمون ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک میں تعوض ہے ان چیزوں سے پناہ اللہ کی طلب کی جا رہی ہے سکھایا جا رہا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو کن چیزوں سے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہے کسی شخص کا حسد ہے کوئی جادو کر رہا ہے ٹونا ٹوٹکا کر رہا ہے رات کی تاریکی کے اندر جو بلائیں ہیں ان سب سے انسان پناہ طلب کرتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق نزا وقب و من شر نفاسات فلقت و من شر حاصل نزا عصر اور اگلی صورت میں تعوز ہے خود انسان کے اپنے نفس سے جو وسوسے اٹھتے ہیں اگرچہ اس میں پھونکے مارنے والا شیطان لعین ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے ہو کر سارا فساد پیدا کرنے والی شے ہے اللہ یو وسفی صدور الناس من الجنت والناس تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسبت زوجیت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے دو دو جوڑے یہاں بتا دیے کہ ایک تو ان صورتوں کے بالکل شروع میں متصل قبل ایک ان چھ صورتوں چھ صورتوں سے مراد صورت الملک صورت القلم صورت الحاقہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد صورت المعارج صورت الوح صورت الجن یہ چھ صورتیں ہیں اس کے بعد پھر جوڑوں کا معاملہ بالکل نمایاں ہے اس سے پہلے بھی جوڑوں کا معاملہ بالکل نمایاں ہے پھر ابتدا اور اختتام کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا جہاں تک صورت الفاتحہ کا تعلق ہے وہ تو گویا ایک تاج ہے پورے قرآن مجید کے لیے اسے آپ ام الکتاب بھی کہتے ہیں اساس الکتاب بھی کہتے ہیں وہ تو ایک بالکل منفرد صورت کی حیثیت کی حامل صورت ہے اگرچہ اس کے بارے میں میں چند باتیں عرض کروں گا لیکن یہ کہ بقیہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر نسبت زوجیت نمایاں ہے ایک بات کو اصولاً اصلاحی صاحب نے تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں منفرد ہیں بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا زمینے کا 
بعض صورتوں کی حیثیت جو ہے دوسری بڑی صورتوں کے زمینوں کی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے شاید مناسب نہیں ہے اس حقیقت کو وہ بیان کرنا چاہتے وہ درست ہے وہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے لیکن زمینے کا لفظ جو ہے وہ ایک صورت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح اس کا اطلاق ہے صورت الحجرات صورت الحجرات جو ہے اس میں شک نہیں ہے کہ صورت الفتح کا زمینہ ہے صورت الفتح کے آخری رکوع میں جو شان آئی حضور کی محمد الرسول اللہ اور پھر صحابہ کی ولزین ماہ شدا ولکفار بین یہ در حقیقت اسی کی شرح ہے کہ جو آپ کو سورہ حجرات میں مل رہی ہے لیکن یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی ضمنی حیثیت کی یا ضمنی اہمیت کی صورت ہے بڑی عظیم صورت ہے صورت الحجرات اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ ضمنی جو ہے شاید مناسب نہیں ہے البتہ یہ کہ اصولاً یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ تمام صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ پر منفرد مزاج منفرد مرتبہ و مقام کی اور منفرد حیثیت کی مالک صورتیں ملتی ہیں ان میں سب سے نمایاں سب سے عظیم صورت الفاتحہ ہے اس کا کوئی لفظی اور معنوی جوڑا قریب بہرحال موجود نہیں ہے بعد میں میں کروں گا لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے اس اصول پر میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اب شاید دوبارہ ان مذابین کے اوپر گفتگو کی اس معنی میں اس انداز میں نوبت نہ آئے کہ جو اصول ہے ان کا وہ صحیح ہے لیکن اس کے اطلاق میں ان سے خطا ہوئی ہے انہوں نے بہت سی منفرد جو مزاج کی صورتیں تھیں انہیں بے کچھ تکلف بلکہ تصنوں کے ساتھ جوڑوں کی شکل دے دی مثلاً سورہ یوسف اور سورہ رات اس کو جوڑا بنا دیا گیا حالانکہ ان دونوں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ کوئی نسبت زوجیت جو ہے وہ نمایاں تو کم سے کم موجود نہیں ویسے تو قرآن مجید کی کوئی سی بھی دو صورتوں کو آپ لے لیجئے کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو تو نکل آئے گا لیکن وہ اس درجے ہو کہ جس کی بدا پر انہیں قرار دیا جائے کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں یہ جو ہے بہت سی جگہوں پر موجود نہیں ہے بلکہ اس میں پھر تکلف اور تصنوں سے کام لینا پڑا ہے میرے نزدیک اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ شروع میں سورہ فاتحہ منفرد ہے پھر جوڑا جوڑا چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے سورہ توبہ تک سورہ بقرہ سورہ عال عمران نمایاں ترین جوڑا ہے سورہ نسا سورہ معاہدہ بالکل معنوی اعتبار سے لفظی اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی شرطیں پوری کر رہی ہیں سورہ انعام سورہ عراف نمایاں ترین جوڑا آگے پھر سورہ انفال سورہ توبہ یہاں تک تو یہ جوڑے چلے آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد یہ میں جس وقت اس ان صورتوں کے درد سے گزر رہا تھا وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ پھر جو اگلا گروپ آتا ہے تیسرا گروپ بلکہ تیسرا گروپ ہے صورتوں کا اس میں تین تین کے گروپ ہیں چھوٹے جن میں دو دو کے مابین وہ مناسبت وہ مشابہت موجود ہے جو ان میں نسبت زوجیت کو ثابت کرتی ہے اور ایک ایک بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود بالکل صحیح ہے جوڑے کی شرط پر پوری اترنے والی مضامین کی مشابہت کے اعتبار سے لیکن سورہ یوسف یہ بالکل منفرد ہے پوری صورت میں شروع سے آخر تک ایک ہی نبی کے حالات بیان ہو رہے ہیں یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے کہ کہیں آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا پھر اس میں وہ اصولی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ بھی بہت کم امباؤ رسول کا کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ایک نبی کے حالات زندگی ان کی شخصیت ان کا کردار ان کی نیکی ان کا علم ان کا حلم ان کی عفت ان کی عصمت جو بھی ان کی ایک کردار کی بلندی ہے اس کو نمایاں کیا گیا 
اس کے بعد تین صورتیں آتی ہیں سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں سورہ ہجر بالکل منفرد ہے وہ اس جگہ کے سے مناسبت رکھتی نظر نہیں آتی اس لیے کہ وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے جبکہ وہ صورتیں جو وہاں جمع ہیں وہ بعد کے آخری دور کی صورتیں وہ منفرد آئی ہے وہاں پر اس کے بعد سورہ نہل منفرد ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے درمیان پوری نسبت زوجیت موجود ہے پھر تین کا گروپ ہے سورہ مریم اور سورہ تاہا اور سورہ انبیاء ان میں سورہ تاہا منفرد مریم اور انبیاء کے مابین وہ نسبت زوجیت ہے اس کے بعد مومنون اور حج وہ ٹھیک ایک جوڑا ہے پھر آ گئی سورہ نور وہ منفرد ہے اکیلی مدنی صورت ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری مدنی صورت موجود ہی نہیں پھر جوڑوں کی شکل میں سورہ فرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص پھر سورہ عنکبوت اور سورہ روم پھر سورہ لقمان اور سورہ سجدہ یہ سب جوڑوں کی شکل میں پھر سورہ احزاب ہے وہ منفرد ہے میں بعد میں ایک بات عرض کروں گا اس وقت یہی نوٹ کیجئے کہ وہ منفرد ہے پھر تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں چلی جائیں گی ان میں ایک صورت سورہ یاسین ہے جس کا میں نے جب میں درس دے رہا تھا تو عرض کیا تھا وہ قلب کے مانند ہے قرآن مجید کا قلب قرار دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن میں وہ منفرد آگے چلیں گے تو پھر جوڑے ہیں پھر سورہ حجرات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فتح کا گویا کہ وہ ایک زمیمہ کہہ لیجئے اس اعتبار سے کہ اس کے ایک مضمون کی تفصیل کی گئی اگرچہ اس میں مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے جو رہنما اصول آ گئے اس کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے لیکن اس ترتیب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زمیمے کی ہے سورہ فتح کے آخری رکو کا وہ زمیمہ بنتا ہے پھر آگے چلیے سورہ قاف یہ میں عرض کر چکا ہوں جب ہم پچھلا گروپ پڑھ رہے تھے مکی صورتوں کا یہ منفرد ہے اس کا جوڑا نہیں ہے البتہ پھر سورہ زاریات اور سورت الطور پھر سورت النجم سورت القمر پھر سورت الرحمن اور پھر سورت الواقعہ یہ بالکل جوڑوں کی شکل میں ہے دس صورتیں مدنی پھر ہم پڑھ چکے ہیں جوڑوں کی شکل بالکل نمایاں ان میں نمایاں ترین جوڑا ابھی میں عرض کر چکا ہوں سورہ تحریم سورہ طلاق سورہ تغابن اس سے پیچھے چلیے اور سورہ منافقون ایک ایمان کی حقیقت ایک نفاق کی حقیقت اس سے پیچھے چلیے سورہ جمعہ سورہ صف ایک حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے ایک حضور کے اساسی طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے یہ تمام صورتیں مانوی اعتبار سے جوڑوں کی شکل میں البتہ اب ہم پہنچے اس مقام پر اس پوری تفصیل کے بعد تو سورہ ملک بھی اس گروپ کے اندر یہ منفرد صورت ہے اس کے اندر اس کا بھی جوڑا در حقیقت ویسے تو کہا جا سکتا ہے آسانی سے اس سے پہلے بھی جوڑا موجود ہے بعد میں چھ صورتوں کے بعد جوڑا موجود ہے اگر تکلف اور تصنو کرنا ہو تو سورت الملک اور سورت القلم کو جمع کر دیجئے سورہ حاقہ اور سورہ مارج کو جمع کر دیجئے سورہ نوح اور سورہ جن کو جمع کر دیجئے اور ان کو جوڑا قرار دے دیجئے لیکن مضامین کے اعتبار سے یہ جوڑے نہیں بنتے بلکہ سورت الملک منفرد ہے جوڑے کی نسبت بنتی ہے سورت الحاقہ اور سورت القلم میں اسی طریقے سے جوڑا بنے گا سورہ مارج اور سورہ نوح سورہ جن پھر بالکل منفرد ہے پورے قرآن مجید میں اس کا تو مضمون بھی وہ ہے کہ قرآن مجید میں جنوں کی حقیقت اور جنوں کے معاملات اس طریقے سے کسی ایک صورت میں آئے نہیں اس کے بعد پھر نمایاں صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں مزمل مدثر پھر قیامہ اور دہر پھر مرسلات اور اما تسالون سورہ نبا پھر نازعات یہ اب چلتا جائے گا یہ جوڑوں کی شکل میں آخر تک یہ ہے جوڑوں کے اعتبار سے جو رائے مولانا اصلاحی صاحب نے قائم کی ہے اصولاً اس سے اتفاق کے بعد کہیں کہیں اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں جو اختلاف میرا ہے وہ میں نے بیان کر دیا اس کے اندر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے 
تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان میں بعض صورتیں جو منفرد ہیں وہ فاصلے پر جوڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں مثلاً سورہ نور اور سورہ احزاب اپنی جگہ پر منفرد صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے دونوں کا مضمون ایک میں گھر کے اندر کا پردہ ایک میں گھر کے باہر کا پردہ منافقین کی ریشہ دوانیوں کا موضوع یہ سورہ نور میں بھی بڑی تفصیل سے اور سورہ احزاب میں بھی بڑی تفصیل سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات سورہ نور میں سورہ احزاب میں اس اعتبار سے ان کے مابین ایک جوڑے ہونے کی نسبت نسبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اسی طریقے پر سورت الفاتحہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ویسے تو معوضتین میں جوڑا ہے سورہ فلق اور سورہ سورت الناس لیکن سورت الناس کے مضمون اور سورت الفاتحہ کو جوڑیے تو ان میں بڑی گہری مناسبت ہے قل اعوذ برب الناس اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالی کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ تین الفاظ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ تعوذ ہے اور تعوذ بھی در حقیقت عبادت ہی کی ایک شکل ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اس ہستی کی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پناہ دینے پر قادر ہے وہ علاق الشین قدیر ہے وہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے اب یہی در حقیقت تصور ہے عبادت کا اسی کی ہم اسی ہستی کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو گویا کہ ریسیپروکل ہو گیا معاملہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف میں سب سے پہلے لفظ رب آیا ہے الحمد رب العالمین پھر آگے چل کر ملک کا لفظ آئے گا مالک یوم الدین مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ دو قراتیں بھی ہیں آپ نے قاری عبد الباسطی کا ذکر میں نے آج شروع میں کیا تھا ان کی ایک بڑی پیاری قرات ہے سورہ فاتحہ کی ملک یوم الدین کے ساتھ تو مالک اور ملک لکھے بھی ایک طریقے سے جاتے ہیں پھر الہ الہ الناس اور الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے ایا کا نابد و ایا کا نستعین معلوم یہ ہوا کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا بھی ایک ربط جو ہے گویا کہ اول و آخر کے درمیان پہلی سورہ سورہ فاتحہ آخری سورہ سورت الناس اور ان کے مابین بھی گڑ بڑی گہری مناسبت ہے اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ سورت و یوسف اور سورت و تاہا یہ دونوں بھی منفرد ہیں لیکن اس اعتبار سے ان دونوں میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے زوجیت کی سورہ یوسف بھی پوری کی پوری ایک نبی کے حالات پر سورہ تاہا میں بھی تقریباً اس کا اکثر حصہ ایک رسول کے حالات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں حضرت یوسف نسبت معنوی کیا ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور آباد ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے جان بچا کر اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا کے ایک طرح سے دستگیری فرمائی حضرت موسیٰ کی بےست کے ذریعے سے تو ایک معنوی ربط جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین قائم ہو جاتا ہے تو جو اکثر و بیشتر یہ صورتیں ہیں کہ جو اگرچہ اپنی جگہ پر وہ منفرد ہیں لیکن ان کے درمیان ایک ربط و تعلق اسی طریقے سے سورہ یاسین اور سورہ قاف کے مضامین میں بھی ان کا ردم ان کے مضامین کی جامعیت اس کے اندر بھی ایک ربط قائم ہوتا ہے تو میں نے وہ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ جو اصلا تو یہ فراہی مکتبہ فکر کی بات ہے اور حق بحقدار رسید اس کا ہر وقت جب تذکرہ ہونا چاہیے انہی کے حوالے سے ہونا چاہیے قرآن مجید پر اس اعتبار سے غور و فکر کا آغاز اگرچہ شروع میں بھی ہمارے متقدمین میں سے بھی بعض نے نظم قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے لیکن بڑی سرسری کی ہے اس میں کہیں زیادہ تفصیل میں گہرائی میں وہ نہیں گئے 
اور یہ بات جان لیجئے بعض حضرات کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے متقدمین اور سلف صالح جو ہیں شاید ان سے بھی آگے اس دور کے لوگ بڑھ سکتے ہیں تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے حضور کے اس قول مبارک کی روح سے کہ حضور نے فرمایا کہ لاتن قضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبا منہ العلماء اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے تو کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ تفسیر قرآن کے ذمن میں آخری بات کہہ چکا ہے یہ ضرور ہے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے احکام دین کا چونکہ اس کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے عمل پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصل بنیاد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں احکام بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اجمال کے ساتھ اور یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کا بیسواں حصہ بمشکل بنے گا یعنی تیس پاروں میں سے ڈیڑھ پارے سے زیادہ کے نہیں ہو سکتی وہ آیات کہ جن میں احکام ہیں جو کہ شریعت کے احکام کہلاتے ہیں تو وہ احکام کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو آپ پیچھے کی طرف چلیے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف کی طرف جائیے اسلاف سے آگے اور بڑھیے اور پیچھے جائیے صحابہ تک جائیے اور پیچھے جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے اس میں ہمیں پیچھے دیکھنا ہے اور پیچھے ہی کی طرف جانا ہے یہاں تک کہ ماں انا علیہ و اصحابی جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں تک پہنچ جائیں لیکن جہاں تک حکمت کا علم کا معرفت کا فلسفے کا سائنٹیفک جو فنومنا ہے فزیکل فنومنا ہے یہ جو مظاہر فطرت ہے ان کی توجیح ان کے ذمن میں سائنس نے جو مواد ہمیں دیا ہے اس میں ظاہر بات ہے ہمیں آگے سے آگے جانا ہوگا ظاہر بات ہے امام راضی جو اس دور میں تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جب کہ ابھی معلومات فزکس اور کیمسٹری اور زولوجی اور باٹنی اور یہ جو بھی ہماری علم فلکیات ہے اسٹرانومی معلومات بہت کم تھی اکثر و بیشتر اسپیکولیشنس تھی تو یہ جو پہلو ہے قرآن مجید میں جہاں اشارات آئے ہیں ان مضامین کے بارے میں ان میں ہم امام راضی کا تتبع نہیں کریں گے ان میں تو بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جدید معلومات سائنس نے جو بھی امبار علم کا اور معلومات کا ہمارے قدموں میں لا ڈالا ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے اسی طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر حکمت قرآن فلسفہ قرآن حکمت ایمانی معرفت کے جو نکات ہیں ان میں بھی غور و فکر جاری رہے گا اس میں میں نے ایک تو آپ کو اس حدیث سے حوالہ دیا چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں اس اعتبار سے بڑی تنگی ہے کہ یہ فلاں ہم تو صاحب جو بھی بات پچھلوں نے کہہ دی ہے اس سے آگے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے گویا کہ اس کو پھر وہ سب سے بڑی گالی بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تفسیر بر رائے ہے کہ آپ اپنی رائے سے قرآن مجید میں کلام کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے ایک تو اس حدیث کا حوالہ دیا اور دوسرے میں آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں بے حقی وقت جو اس دور کے مانے گئے کم سے کم حلقہ دیوبند میں تو یہ شے مسلم ہے علماء دیوبند کے حلقے میں کہ بے حقی وقت کا مقام ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا یعنی حدیث اور فقہ میں یہ اس دور کے امام تھے اور انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ تفسیر بر رائے کے ذمن میں یہ غلط خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے آخر قرآن مجید کے علم کے اندر جو ہے وہ جو نئے نئے نکات ہیں انسان علم کی بنیاد پر ایک زبان کی بنیاد پر باتیں کرے دلیل کے ساتھ کرے اس کے جو مزید معانی ہے اس کے اندر یہ تو وہ ہے کہ اس کے ہیرے اس کان کے کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگلے جو کچھ کہہ گئے بس وہ آخری بات ہے تو پھر یہ یہ تو گویا کہ کان ختم ہو گئے یا اس کے ہیرے اب آپ مزید نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے اس پہلو سے یہ جو معاملہ ہے نظم قرآن کا 
اس میں ماننا پڑتا ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ سے جو بات شروع ہوئی اور اسے آگے بڑھایا مولانا اصلاحی نے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گروپوں کا معاملہ پھر یہ جوڑوں کا معاملہ اصولی اعتبار سے مجھے کامل اتفاق ہے اور بعض صورتوں کے منفرد ہونے کے ضمن میں بھی مولانا اصلاحی صاحب کا قول جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں البتہ یہ کہ اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں وہ اختلاف رائے کی بات ہے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ بعض جگہ پر انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے کہ منفرد صورتوں کو بھی انہوں نے جوڑوں میں جب ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس میں صرف تکلف نہیں تصنوں تک کی بات آ گئی اور یہ بات مجھ سے بعض اور حضرات نے بھی کہی کہ یہ تو اگر اس طرح کی ہم نسبت زوجیت نکالنے لگے تو یہ تو قرآن مجید کی ہر دو صورتوں کے بابین نکل آئے گی اور مجھے ان حضرات کی اس بات کے اندر کچھ وزن معلوم ہوا اور میں نے اس لیے تفصیل سے یہ بات کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس اصول کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے ہوتا یہ ہے کہ یا تو انسان قبول کرتا ہے تو بالکل لیا کرتا ہے کسی شے کو اور رد کرتا ہے تو وہ بھی کل کا کل رد کر دیتا ہے میرے نزدیک اصولاً یہ بات صحیح ہے غور و فکر جاری رہنا چاہیے کن کن کے درمیان وہ صحیح معنی میں نسبت زوجیت ہے اس کے اوپر غور و فکر ہو تو اس کے ضمن میں جو میری رائے ہے وہ میں آپ حضرات کو بتا چکا اب ذرا اس درس کے اعتبار سے سمجھیے صورت الملک بڑی اپنی جگہ پر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے البتہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کے مابین کیا نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھیے اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا آپ الزام کہیں یا ایسے اشتباہ کہیں یہ معاملہ سورہ قلم میں ہے اور سورہ حاقہ کے اختتام پر وہ ابھی آج ہم نے آیات نہیں پڑھی ہیں وہ ہمارا اگلا درس ہوگا اس میں در حقیقت اسی مضمون کو لائے ہیں اس پہلو سے کہ یہ قرآن کریم یہ تو ایک بڑے برگزیدہ اور باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے وما ہوا بے قول شاعر یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے اور کلام ہے نہ کسی کاہن کا قول اور کلام ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت دونوں الفاظ وہ تھے کہ جو مکالمہ ہوا تھا کفار بکہ کا ولید بن مغیرہ کے ساتھ کہ ہم جو یہ تو شاعر کا کلام ہے اس نے کہا نہیں میں شعرا کے کلام کو پہچانتا ہوں محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے وہ شاعری نہیں ہے شعرا کا کلام سے اس کو کوئی مناسبت پھر یہ بات کہی گئی پھر کاہن کا کلام ہے ہمیں کہنا چاہیے وہ کاہن ہے اس پر بھی اس نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ حق پرستی کا ثبوت دیا اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں میرے تو کاہنوں سے دوستی ہے بہت سے بڑے بڑے کاہنوں سے میں ملا ہوں ان کا کلام اور ہوتا ہے یہ اور ہے وہ تو زومانی باتیں کرتے ہیں جن کے کئی کئی مطلب نکل سکے اور یہ کلام جو ہے یہ تو بالکل سریح واضح اور یہ کاہنوں کے کلام سے مناسبت نہیں رکھتا تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے قرآن مجید کے ضمن میں جو بات جو شک کی گئی ظاہر کیا گیا تھا اس کا ازالہ اور وہاں حضور پر مجنون ہونے کا جو شخص ظاہر کیا گیا اس کا ادالہ یہ ان دونوں صورتوں کے مابین ایک وجہ مناسبت ہے نمبر دو یہ عقیدہ آخرت کا معاملہ سورہ قلم میں جیسا کہ میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں ایک تو ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک تمثیل کے پیرائے میں لایا گیا افنج المسلمین عقل مجرمین بالکم کے فتح کمون یہ تو فلسفہ ہے اور وہ تمثیل اس کے بعد نہ تو آخرت کے احوالوں جو اس کے ہال ہیں اور جو اس کی شدائد ہیں جو اس کے مسائب ہیں جو اس زلزلت الساح کی جو بہت ہی سختیاں ہیں ان کا ذکر نہیں نہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے 
نہ جو انجام ہوگا انسانوں کا اس کا ذکر ہے جبکہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ مضمون اب ملے گا قیامت کا ہال ہال نہ کیا پھر جنت اہل جنت کا کیا حال ہوگا ان کی ان کے لیے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اہل جہنم کے لیے کیا عذاب کی شکلیں ہوں گی نمبر تین یہ کہ سورہ قلم میں امباء الرسل نہیں ہے جب کہ سورہ حاقہ میں امباء الرسل کا تذکرہ قوم عاد قوم سمود قوم نوح قوم فرعون ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے تو وہی نسبت جو کہ مکی صورتوں میں سے سورہ انعام اور سورہ عراق میں تھی اور بعد میں بھی اس کو میں نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں کہ کہیں تو امباء الرسل کی بات ہوگی کہیں اصولی مباحث زیادہ ہوں گے توحید کے آخرت کے نبوت اور رسالت کے اور کہیں جو ہے دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ امباء الرسل یہ سورہ انعام میں اور سورہ عراف میں ہم نے سب سے زیادہ شروع میں یہ تفصیلی بحث کی تھی کہ ان دو صورتوں کے مابین مضامین کی ترتیب کیا ہے جس سے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت متحقق ہوتی ہے بالکل وہی معاملہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کا ہے اور ایک نسبتاً ثانوی بات یہ ہے کہ دونوں کی آیات کی تعداد ایک ہی ہے باون آیات پر مشتمل ہے سورہ قلم باون آیات پر مشتمل ہے سورہ حاقہ تو ان کا قامت جو ہے قد و قامت کے اعتبار سے بھی ایک تناسب ہے مضامین کے اعتبار سے وہ جو ایک اکسی ریشو ہوتی ہے کہ اس میں وہ مضامین آئے اس میں یہ مضامین آئے اور دونوں نے مل کر اپنے گویا کے مضمون کی تکمیل کر دی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاقہ اور سورہ قلم یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آیات جن میں بہت ہی سوتی آہنگ ہو یہ ابتدائی صورتوں کا خاص وصف ہے سورہ ملک کے اندر یہ صورت نہیں ہے سورہ ملک دو رکوعوں پر مشتمل ہے آیات غالباً تیس ہیں یا اکتیس ہیں جبکہ یہ جو ہیں دو دو رکوعوں پر اور باون باون آیات ہیں اور اس کے اندر بعض جو آیات ہیں ایک ایک لفظ کی ہیں سورہ ملک یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبتاً ذرا بعد میں نازل ہوئی ہے صورت اور وہ زیادہ جامع اور گمبھیر ہے خود اپنی جگہ پر مکمل صورت ہے منفرد حیثیت کی صورت ہے جبکہ یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں آج چاہتا تھا کہ وہ جو نسبت زوجیت ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مابین اس کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ایک بات اور ابتدا میں نوٹ کر لیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ صورت مشکل صورتوں میں سے ہے ویسے تو یہ کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ سب کی سب نسبتاً مشکل صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں جا کر جو ہے مضمون کھل جاتا ہے آسان الفاظ پھر یہ کہ اس میں جو ہے وضاحت ہے خود اپنی جگہ پر مضمون کی وضاحت موجود ہے اور مکی صورتوں میں شروع میں چھوٹی چھوٹی آیات الفاظ بھی وہ ہے کہ جو عام طور پر جو ظاہر بات ہے جو عربی جاننے والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے وہ نامانوس ہوں گے جبکہ مدنی صورتوں کے اکثر الفاظ سے جو قرآن مجید کا پڑھنے والا بہت مانوس ہو جاتا ہے اور وہ عام اردو دا آدمی بھی ان کے مفہوم کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے یہی معاملہ آخری دور کی مکی صورتوں کا بھی ہے لیکن شروع جو اس مکی صورتیں ہیں بالکل ابتدا کی ان میں الفاظ جو ہیں ان میں چونکہ ادبیت اور پھر یوں سمجھیے کہ جو اس کا حسن ظاہری ہے چونکہ یہی موجودہ تھا اور سب سے زیادہ عاجز کرنے والی شے جو تھی اہل عرب کو وہ در حقیقت قرآن مجید کی فصاحت بلاغت ادبیت زبان دانی تو اس اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں زبان کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہیں فرمایا الحاقہ الحاقہ یہ اصل میں الحاقہ ہے حق سے اس میں فائل بنے گا حاقق اور اسی سے پھر مونس حاق حاقہ یا حاقہ 
اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں وہ سب معنی در حقیقت لفظ حق کے جو معنی ہے یہ ان پر مبنی ہے حق کے بارے میں بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے کہ طورف الاشیاء بے اسدادہ کے اصول کے مطابق کہ کسی شے کی حقیقت اس کی ضد اس کا جو اینٹونم ہے اس کے حوالے سے زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے تو یہاں پر حق کا جو متبادل ہے یا متضاد ہے وہ جو اینٹونم ہے وہ ہے باطل حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے ہر وہ شے کے جو واقعی ہے جو موجود ہے فل واقع وہ حق ہے اور جو شے بظاہر نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے واقعتاً نہیں ہے وہ باطل ہے جیسے سراب ہے پانی نظر آ رہا ہے پانی نہیں ہے یہ باطل ہے اور پانی ہے فل واقع تو وہ حق ہے اسی طریقے سے ہر وہ شے جو عقلاً ثابت ہو حق ہے اور وہ شے کہ جس کو عقل رد کر دے یہ نہیں کہ وہ عقل جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے وہ دوسری بات ہے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میری عقل کی سرحد سے پار ہے ماورا ہے لیکن میری عقل اس کی نفی نہیں کرتی ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے ایک ہے عقل کے منافی کوئی بات ایک ہے عقل سے ماورا کوئی بات جس کی نفی پر بھی عقل جو ہے حکم نہیں لگا رہی تو جس شے کی نفی پر عقل حکم لگا دے گی وہ باطل ہے اور ہر وہ شے حق ہے کہ جو عقل کے نزدیک مسلم تیسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو اخلاقاً ثابت ہے وہ حق ہے اور ہر وہ شے جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے اسی معنی میں ہم حقوق کا لفظ بولتے ہیں والدین کے حقوق پڑوسی کے حقوق یہ حقوق کیا ہیں اسی طرح فی اموال حق معلوم السائل والمحروم یہ وہ ہے کہ جو شے اخلاقاً مسلم ہے تو ان تینوں مضامین کو ذہن میں رکھیے تو الحاق وہ واقعہ یا وہ حقیقت جو واقعی ہے وہ شے کہ جو عقلاً مسلم ہے وہ شے کہ جو شدنی ہے ہو کر رہنی ہے جس کا تقاضا علم اخلاق کرتا ہے جیسا کہ یہ سورہ قلم میں میں ثابت کر چکا ہوں کہ سارا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا اس کی بنیاد اس علم الاخلاق پر ہوگی ایتھکس پر ہوگی کہ کوئی ایتھیکل ایٹیٹیوڈ اس دنیا میں اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان آخرت کو اور قیامت کو نہ مانے اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ بدلہ مل کر رہے گا تو وہ جو میں نے سورہ علق کی تین آیات کے حوالے سے متعدد مرتبہ یہ بات بیان کی کل انسان تغیانی سرکشی آ ہی جائے گی انسان میں ار رہا اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی کوئی گرفت نہیں ہوتی میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر کوئی چھالا بھی نہیں پڑا میں نے کسی پر تہمت لگائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اسی طریقے سے میں نے حرام خوری کی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی رچ پچ گیا ہے دنیا کے اندر میری عزت ہے میرا مقام ہے اس لیے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے تغیانی میں سرکشی میں دست درازی میں تعدی میں ظلم میں ادوان میں اس کا علاج کیا ہے ان الا رب کا رجا یہ یقین کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے جواب دہی ہے یہاں بدلہ ملے نہ ملے وہاں مل کر رہے گا یہاں تمہاری جانساریوں کا کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا اللہ کے اللہ کے دین کی جو خدمت کی تم نے جو نصرت کی ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا وہاں مل کر رہے گا وہاں اعزاز و اکرام ہوگا اور یہاں پر تمہاری حرام خوریوں کی کوئی صدا ملی یا نہیں ملی وہاں مل کر رہے گی وہ تو جیسا کہ آخری پارے میں آئے گا کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جس نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا تو اس طریقے سے اخلاقاً مسلم ہے آخرت عقلاً مسلم ہے آخرت 
اور واقعی شے ہے حقیقی شے ہے ہو کر رہنی ہے یہ ہے وہ دعویٰ اور اذان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان تمام حقیقتوں کو ایک لفظ سے واضح کیا الحاق وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ ہو کر رہنے والی وہ وقوع پذیر ہونے والی وہ عقلن اور اخلاقاً مسلم حقیقت ملحاق کیا ہے وہ حاق وہ یقینی شے وہ شدنی شے وہ اخلاق اخلاقاً اور عقلاً مسلم واقعہ کون سا ہے ومادرا کمل حاقہ اور کیا سمجھتے ہو تم کیا تمہیں اندازہ ہے کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ وہ حاقہ کیا ہے اب یہ ماں جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں استحجابیہ بھی ہوتا ہے کسی شے کے اندر تعجب کا پہلو ظاہر کرنے کے لیے اور چونکہ خطاب اول یہاں حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ نکالا ایک فرق کیا ہے کہ قرآن مجید سے حضور میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے جمع تو جہاں تو آئے گا وہ ماں یودری کا وہاں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو کیا معلوم یعنی نہیں معلوم گویا کہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا لیکن جہاں آئے گا وہ ماں ادرا کا ماضی کے سیغے سے وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا اچھے آپ واقف ہیں اس سے یہ حقیقت آپ کے لیے گویا کہ معلوم اور معروف حقیقت ہے تو یہاں ماضی کا سیغہ آیا ہے تو وہ معنی لینے کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس لیے کہ خطاب چاہے حضور سے ہو رہا ہو در حقیقت یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ہو رہا ہے منکرین قیامت سے مادرا کمل حاقہ تم کیا جانو تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے وہ اس کا کوئی تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں بتایا جائے تب بھی تم جو اس کی ہال ناکی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وہ واقعہ ہو کر رہے گا ہو کر رہنے والی شے ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے اور تم واقعتاً سمجھ نہیں سکتے تمہارے ادراک اور شعور سے وہ گویا کہ ماورا ہے البتہ یہ جو چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں یہ چونکہ اب وہ قیامت کے احوال ہیں اور پھر آخرت کے احوال ہیں جنت اور دوزخ کی کچھ باتیں ہیں یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں اس معنی میں ہم بھی نہیں جان سکتے کما حق ان حقائق کا ادراک اور شعور ہمارے لیے بھی ممکن نہیں منکرین تو کیا سمجھیں گے اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی اصل کنا اور حقیقت کو سمجھ سکیں اس لیے بس ہم متشابہات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایمان ہے البتہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت تو وہیں چل کر کھلے گی جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے مبرن ہو کر آئیں گی واشگاف ہو کر آئیں گی تب معلوم ہوگا اور اس وقت ہمارے حواس بھی اور ہوں گے فبسر وکل یوم حدید قیامت کے دن جو کہا جائے گا آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں ہر شے کی حقیقت سامنے آ گئی تو اس وقت تو ہر شے جو ہے ہمارے سامنے ہوگی اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے قریب تر ہمارے ذہن اور تصور کو لانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ایک دھندلا سا ایک تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے آمنا بہی جھٹلایا سمود کی قوم نے اور سمود در حقیقت آل سمود تھے ان کے جد امجد کا نام سمود تھا یہ بنو سمود ہیں کہ جو اپنے جد امجد ہی کے نام سے پھر ایک قوم کی حیثیت سے وہ معروف ہو گئے وہ آد اور آد کی قوم نے بالقار کھڑ کھڑانے والی کا قرا کہتے ہیں ضرب شے بشے کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے اب دروازے کو آپ تھپ تھپاتے ہیں یہ بھی قرا ہے کسی اور شے کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں یہ بھی قرا ہے قارا یہ وہ لفظ آ گیا 
کہ جس سے وہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے القار احمل قار احمد راکمل قار میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب جو ہے بہت قریب ہے تو قار سے مراد ہے وہی قیامت اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو کھڑ کھڑاتی ہوئی آئے گی کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے پہاڑ ٹکرائیں گے پہاڑ جو ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے جو میں شمس و القبر سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے اور آسمانوں کے اندر ستاروں کے اندر وہ جو نقشے اب آگے چل کر صورتوں میں آئیں گے عزت سما ان فطرت اسی طریقے سے عزت شمس و قورت و عزت نجوم ان قدرت یہ تمام نقشے جو ہیں تو اس کو جمع کر دیا گیا ایک لفظ قار جس کو کہا گیا سورہ حج میں زلزلت الساع وہ زلزلت الساع جب آئے گا تو جو ایک توڑ پھوڑ ہوگی اور جو ٹکراؤ ہوگا اس کو ایک لفظ قار سے تعبیر کیا اس لیے کہ جیسے کہ ایک شے کو دوسرے شے سے ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے ایسے ہی وہ کھڑ کھڑانے والی ہوگی گویا کہ منکرین آخرت سے یہاں سارا خطاب ہو رہا ہے جب کہ سورہ قلم میں میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں مثبت انداز میں ایک تمثیل کے پیرائے میں عقلی استدلال کے انداز میں قیامت کی بات سمجھائی گئی آخرت کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں کی گئی یہاں واقعاتی انداز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ امبا الرسل جس کو ہم کہتے ہیں فاما سمود تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے اب یہ تاغیہ تغا جو ہے یہ لفظ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا سورہ قلم میں جبکہ وہ لوگ وہ اصحاب الجنہ جو ہے جب ان پر وہ آفت آ گئی تو انہوں نے کہا انا کنا تاغین ہم ہی تھے سرکش بڑھ جانے والے یہی لفظ آیا سورہ الگ کی ان آیات میں جن کا اب بھی میں نے حوالہ دیا کل انسان اس کے معنی ہے کسی شے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا اب پانی جو ہے دریا اپنے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے اپنے حدود سے نکل گیا یہ تغیانی ہے وہ تجاوز کر گیا ہے اپنے حدود سے یہ تغیانی ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو یہ تغیانی ہے موجوں کی تغیانی دریا کی تغیانی یہاں پر ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی ہے کہ تاغیہ یہاں مستر کے معنی میں ہے جیسے کہ عافیت عافیہ یہ بھی مستر ہے تو تاغیہ بھی مستر ہے اس سے مراد ہے سرکشی مراد کیا ہے کہ سمود ہلاک کیے گئے بت تاغیہ یہاں با ہوگا سببیہ کہ اپنی تغیانی کے سبب سے ہلاک کیے گئے جہاں تک لفظن ہے امکان یہ بھی موجود ہے یہ رائے جو ہے ویلڈ ہے اور لفظی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا کہ سمود ہلاک کیے گئے اپنی تغیانی اور سرکشی کے باعث باعث سببی لیکن یہ کہ آگے جو آپ کا ذکر ہو رہا ہے فعل کو بے وہ ہلاک کیے گئے ایک باد سرسر کے ذریعے سے جو انتہائی تند و تیز تھی تو اس کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں تاغیہ سے مراد ہے کوئی بھی فطری شے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا حد سے تجاوز کر جانا لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے مثلاً دریا ہے اپنے حد میں بہ رہا ہے تو وہی ایک نعمت ہے اسی سے آپ پاشی کا نظام ہے وہی ہماری اس قرعے عرضی کے اوپر زمین پر جو حیات ہے اس کا مستر اور ممبا یہی پانی ہے یہی جب آگے بڑھ گیا اور اسی نے قوموں کو غرق کیا یہی پانی قوم نوح کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے 
یہی ہوا جب تندی اور تیزی اختیار کرتی ہے اور سخت آندھی اور حاصب بنتی ہے اور اس کے اندر پتھر اور روڑے اور کنکر آتے ہیں اور گولیوں کا بلٹس کا کام کرتے ہیں یہی جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے تو ہر شے جب اپنے حد سے تجاوز کرتی ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو یہی فنومن آف دی نیچر ہے جن میں سے کسی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑے کی اگر لگام کھینچی ہوئی ہو اور مالک جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوار اس کے اوپر وہ اس پر قابو یافتہ ہے تو وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا اور ذرا سی جھیل دے دیجئے تو پھر وہ اپنی رفتار سے جو بڑھے گا تو نہ معلوم وہ کیا اس کے ذریعے سے ہلاکت آئے کیا خرابی آئے اسی طرح ان تمام عناصر تبریہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم حساب سے نازل کرتے ہیں رزق کو بھی نازل کرتے ہیں بارش برساتے ہیں تو حساب سے برساتے ہیں بارش کو ہی اگر زیادہ کر دیا جائے تو وہی تباہی اور ہولناکی اور سیلاب اور مکانوں کے گر جانے کا سبب بن جاتی ہے تو یہاں بھی مراد ہے تاغیہ سے کہ وہ عذاب جو آیا اور سمود پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں دو آرا ہیں ایک تو یہ کہ یہ زلزلہ تھا بہت سخت اور یہ زلزلہ جو ہے اس نے اس قوم سمود کو جو ہے ہلاک کیا ہے رجفہ اور ایک یہ ہے کہ یہ سائقہ تھا بہت زور کا اور یہ ذہن میں رکھیے آواز بھی جب حد سے تجاوز کرتی ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کا کبھی ہلکا ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ آواز شروع ہو جائے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل وہ گونج بڑھتی چلی جاتی تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی آدمی کی اور یہ کیا شہ ہے بیچاری لیکن یہی آواز ہے کہ جو در حقیقت اور جیسا کہ اب آئے گا جب وہ سور میں پھونکا جائے گا اور وہ جو آخری ہلاکت ہونی ہے وہ بھی ایک آواز کے ذریعے سے ہوگی یہی آواز جو ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے بڑی آپ کے لیے فرحت بخش بھی ہو سکتی ہے اس میں ترنم بھی ہو سکتا ہے اس میں موسیقی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہی آواز ہلاکت جب ایک حد سے تجاوز کرے گی ہلاکت کا سبب بن جائے گی یہ جو ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے دیپک راگ جس سے یہ سارا ایک وابستہ ہے کہانی کے درجے میں ہے یہ حقیقت واقعی ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موسیقی کے ذریعے سے آگ لگائی جا سکتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے سائنٹیفکلی یہ بات غلط نہیں ہے یہی آواز ساؤنڈ ویوز ہیں ان کی اگر اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے تو یہ چھت کے ساتھ ٹکرا کر اس میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی ہیں کہ چھت گر پڑے اس لیے کہ وہی فزیکل انرجی ان ساؤنڈ ویوز کے اندر موجود ہے یہی ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی کو خاص فریکوینسی اور کو خاص اسٹرینتھ جو ہے وہ آگ لگانے کا سبب بن سکتی ہے ذریعہ بن سکتی ہے یہی ساؤنڈ ویوز ہے کہ جو قیامت کا ذریعہ بنیں گے فیضا فیصور نفقت واحدہ وہ ایک ہی چیخ اور دہاڑ ہوگی جس سے کہ وہ زلزلہ آ جائے گا اور وہ توڑ پھوڑ ہوگی اور وہ جو ایک موت جو ہے عمومی وہ ہو جائے گی اس لیے تاغیہ ہر وہ شے ہے چاہے وہ عناصر فطرت میں سے ہو چاہے وہ مظاہر فطرت میں سے ہو جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر کے اور شدت اختیار کرتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے قوم سمود کے لیے یا تو وہ سائقہ تھا اور یا رجفہ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں کہ گرج اور کڑک بھی ہو اور اسی کے ساتھ زلزلہ بھی آ رہا ہو بہرحال فاما سمود و فعل کو بے اور جہاں تک آد کا تعلق ہے یہ اما جو ہے یہ اس معنی میں آتا ایز فار ایز فار سمود دے ور ڈسٹرائڈ بائی تاغیہ اینڈ ایز فار آد تو اس طریقے سے یوں سمجھیے اما کا معنی اور ہم بھی جب تقریر شروع کرتے اما بعد اب ہم نے جو بھی اللہ کی حمد کرنی تھی وہ کر لی 
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا تھا وہ بھیجی اما بات اب اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے تو یہ اما کا لفظ جو ہے اس معنی میں عربی زبان کے اندر یہ اس گفتگو کے دوران اس مفہوم میں آتا ہے فاما سمود تو جہاں تک سمود کا معاملہ ہے رہے سمود یہ اس طرح بھی ہم اردو میں رہے سمود تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے سے اور رہے آد یعنی جہاں تک آد کا معاملہ ہے تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سے جکڑ تیز آندھی سرسر یہ باد سرسر جو ہے اور باد سموم یہ دو جو ہے ذرا عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ دو آپ کو الفاظ ملیں گے باد سموم وہ ہوتی ہے کہ جو تیز گرمی کے اندر گرم ہوا لو اور اس کے ساتھ گرم تپتی ہوئی ریت جب آتی ہے یہ باد سموم میں اس سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے اس کی تمازت اس کی تپش اور ایک ہے باد سرسر یہ در حقیقت شاعری جو ہے جاہلی شاعری اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یہ سردی کے موسم میں شمال کی طرف سے یہ کوکیشیا کی طرف سے سائبیریا کی طرف سے جب ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں صحرائے عرب کے اندر انتہائی ٹھنڈی اور انتہائی تیز و تن جب کوئی بہت تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں سے وہ پار ہو رہی ہے سنسناتی ہوئی آتی ہے اور اس کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے تو یہ سرسر کے بارے میں لغوی اعتبار سے جو بحث کی ہے اہل لغت نے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ سریر سے مشتق ہے جو مسلسل آواز کو کہتے ہیں تو وہ آواز کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے زناٹا اور سناٹا اور جس طرح ایک آواز کے ساتھ جو سنسناتی ہوئی جو ایک آواز آتی ہے یا پھر سرون سے مشتق ہے سرون کہتے ہیں پالا سردی میں جو پالا پڑ پڑتا ہے اور پالا کھیتی کو پالا مار گیا جیسے کہ سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو سترہ میں فرمایا کمسل ریحن فیحا سرون اصابت ہر سا قوم انفاہلکت مثال ایک اس ہوا کی جس میں پالا تھا سردی تھی ٹھٹھر تھی اور وہ کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے وہ ہوا گزری اور اس کھیتی کو ہلاک کر گئی پالا مار گیا تو یہ یا تو سرون سے ہے یا سریرون سے ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ سخت تیز ٹھنڈی اور انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی ہوا آتیہ کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ آتاؤ آتا یا تو یہ آتا ہے سرکشی کے لیے یعنی اس ہوا کی ایک تو صفت بیان ہوئی سرسر اور ایک یہ کہ آتیہ بہت ہی حد سے متجاوز بہت سرکش ہوا بڑی تیز و تند ہوا اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی یا یہ عطیہ سے ہے عطیہ بھی کہتے ہیں اس شے کو جو اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی ہو جیسے کہ سورہ مریم میں فرمایا حضرت حضرت یاہیہ کے والد حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کا جو قول آیا وہ قد بلغ تو من القبر عطیہ میں تو اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا تو یہ اس کا باد سرسر کا اپنی سرسریت میں انتہا کو پہنچ جانا یا ہوا کا اپنی تیزی اور تندی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا یہ دونوں مفہوم جو ہے آتیہ کے ہوں گے اس کے بعد فرمایا سخرہ علیہم سب علیال و سمانیت ایامن حسومن فتر القوم فیہا سرعا کانہم آجاز و نخل خاویہ اللہ تعالیٰ نے اس ریح سرسر کو جو آتیہ تھی مسخر کر دیا لگا دیا ان پر مسخر ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کام کو معمور کر دینا کسی کام پر تو اسے معمور کر دیا تھا ان پر اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل پہ ہم متواتر 
حسومن کے بھی اب یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں حسومن کے ایک معنی ہے المتطابع وہ شے کہ جو مسلسل چل رہی کوئی وقفہ نہیں تھا اگر تھوڑی دیر جھکر چڑھے پھر تھوڑی سی کوئی وقفہ پڑ جائے تو کوئی سانس آ جائے کوئی آدمی ریکور کر لے ریکوپ کر لے پھر چلیے جھکڑ آ گیا لیکن یہ نہیں مسلسل سات دن اور آٹھ راتیں یہ تیز و تند سخت پالے والی ہوا وہ ان کے اوپر اللہ نے مسخر کر دی رسومن اور حسم کے معنی ایک ہیں الحسم و ازالت و اثر شے کسی شے کا نام و نشان مٹا دینا بھی حسم تو حسومن یہاں پر گویا کہ اس کی نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ہوگا یا تو اس ہوا کی صفت ہے کہ وہ متواتر چلتی رہی وہ آندھی وہ جھکڑ متواتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا یا یہ ہے کہ اس کی جو نتیجہ خیزی ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا حسومن جڑ کاٹ دی جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فقوت جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کے لیے بھی اختیار کی تھی جیسے کہ فرمایا گیا کالم یگن فیحا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے لا یورا اللہ بسا کے نہ اب ان کے مسکن رہ گئے ہیں ان مسکنوں کے اندر سکونت رکھنے والے مکین جو تھے نہیں رہے مکان ہیں تو یہ ہے عذاب استیصال استیصال اصل میں بنا اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ اس تیس سال کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا ایک تو یہ کہ آپ نے پودے کو اوپر سے کاٹ دیا وہ پھر بھی پھوٹ پھوٹے گا شاخیں نئی پتے آ جائیں گے کچھ وقت لگے گا دوبارہ جڑ سے اکھیڑ دیا تو گویا کہ اس کا نام و نبوت ختم ہو گیا فقوت ادابر القوم الزین ضلب تو یہاں پر بھی حسومنس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے سخراہ علیہم سب علیہ حسومن فطر القوم فیحا سرا تو تم دیکھتے ہو یا دیکھتے یہاں پہ عام دیکھنے والے کو گویا کہ ایک چونکہ چشمے تصور کے سامنے ایک بات لانی ہے تصور کرنے کے لیے لہذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے مخاطب سے گویا کہ تم یہ دیکھتے تمہارے سامنے یہ منظر ہوتا اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے فطر القوم فیحا سرا قوم کو یعنی قوم آج کو تم دیکھتے اس میں اس میں سے مراد فی ارضہم ان کی زمین میں یا اس ہوا اس جھکڑ میں یہ اس کی طرف بھی اس کی جو ہے ضمیر جا سکتی ہے لیکن کس شکل میں دیکھتے سرعا سرعا سری کی جمع ہے اور سری جو ہے باب فعیل پر یعنی وزن فعیل کے وزن پر ہے صفت مشبہ لیکن یہاں یہ مفرول کے معنی دے رہا ہے مسرور وہ کہ جو پچھاڑ دیا گیا ہو مسارا کہتے ہیں کشتی کو کشتی میں دو پہلوان زور لگاتے ہیں اور بہرحال آخر میں ایک جو ہے اس کو دوسرا پچھاڑ دیتا ہے اب جو پچھڑ جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے کبھی بھی آپ نے دیکھے معلوم ہوتا کہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا اس, اس سے پہلے اس میں جان تھی ہمت تھی کچھ نہ کچھ مدافعت کر رہا تھا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اب جب معلوم ہوا فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ایسے چت پڑا ہوا جیسے کہ اس کے وہ مسل بھی ڈھیلے ہو گئے اس لیے کہ ہمت اور پھر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت وہ پھر کچھ دیر جس حالت میں پڑا ہوتا ہے ساکت و سامت وہ ہے گویا کہ ایک نقشہ جس کا کھینچا گیا ہے جیسے کہ پچھاڑے گئے ہوں وہ پہلوان بھی تھے اصل میں اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا بڑی قداور قوم تھی بڑے جسیم لوگ تھے انہوں نے عمارتیں بھی بڑی اونچی اونچی بنائی تھی ذات العماد اللہ لم یخلق مسلحا فل بلاد ایسے اونچے اونچے سموت ستونوں والی عمارتیں پھر خود بھی قداور تھے بہت اور بڑے جسیم لیکن یہ اس میں ایسے پڑے تھے جیسے پہلوان پچھڑ گئے ہوں سب کے سب اور پچھاڑے پڑے ہوں یہیں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی تھی میں نے نوٹ کیا آپ بھی سن لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس شدید و بسرا طاقتور طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو پہلوانی میں 
اور کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے بلکہ شدید کون ہے ولاکن شدید و میم لے کو نفس غضب اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے وہ ہے پہلوانی وہ ہے طاقت وہ ہے ہمت اور جرت کا معاملہ باقی یہ جسمانی طور پر کشتی کر لینا ایک دوسرے کو پچھاڑ دے یہ کوئی بات نہیں ہے لہشت لہست شدید و بسرح ولاکن شدید و میم لے کو نفس غضب اصل میں تو پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو میں رکھ سکے تو مسارہ پہلوانی ہے کشتی ہے مقابلہ ہے اس سے مسرور جو پچھڑ گیا سری باب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ اس کی جمع سرا فترل قوم فیحا سرا تو دیکھتا قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی ایسے پڑے ہوئے اور پھر مزید صرف ایک لفظ کے اندر بھی اگرچہ پوری تصویر موجود ہے سرا کے لفظ میں لیکن مزید تمثیل دی گئی تشویح دی گئی کان نہم آجاز و نخل گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہوں کھجور کے کہ جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہوں اس کو کسی جگہ نخلی بنقائر کہا گیا ہے یہ غالب سورہ قمر میں ستائیسویں پارے میں تو یہ کہ وہ پڑے ہوئے ایسے تھے کہ یہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں اور کھوکھلا خاص طور پر اس لیے کہا گیا خاویہ کہ در حقیقت جس میں حق نہیں ہے اس میں جان نہیں ہوتی تنو توش ہوا کرے جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں اے نبی ان کے تنو توش پر نہ جائیے سوکھی لکڑیاں جنہیں کے سہارا دے کر کھڑا کر دیا جائے درخت تو اپنے اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے سوکھی لکڑی ہے اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی کھڑا کر دیا جائے چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاگ آف وڈ ہو لیکن اس میں کچھ ہے نہیں ہے اسی طرح یہ تنو توش جو حق سے خالی ہے جسم در حقیقت اس کے اندر جان نہیں ہے تو جیسے کہ کھجور کا تنا کھوکھلا ہو چاہے کتنا ہی چوڑا نظر آ رہا ہو اس کا جو بھی خول ہے وہ کتنا ہی مروب کن ہو لیکن ہے خالی کان نہ ماجاز و نخل خاویہ گویا کہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے جو پڑے ہوئے فہل ترا لہم تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی ایک بھی باقی کو اب یہ باقیہ اصل میں تو باقی پر بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن یہ کہ ہے اس میں آئیے اضافی طور پر اس میں بعض اوقات تو یہ ہاں مبالغے کے لیے بھی آتی ہے بعض اوقات یہاں پر صرف یہ کہ ایک جو ردم چلا رہا ہے جو قوافی ہے اس کی رعایت سے یعنی یہ کہ قوم کا ایک ایک فرد ہلاک کر دیا گیا سوائے ان اہل ایمان کے کہ جو وقت کے رسول کے ساتھ پہلے ہی وہاں سے نکال دیے جاتے تھے حضرت بھوت کے ساتھ قوم عاد کے اہل ایمان نکال دیے گئے وہ چلے گئے اب جو پھر جو رہ گئے پیچھے ان میں سے کوئی نہیں بچا قوم سمود میں سے جو ایمان لائے حضرت صالح کے ساتھ وہ چلے گئے اسی طریقے سے کہا گیا حضرت لوت علیہ السلام سے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ کوئی پیچھے نہ مڑ کر دیکھے اس لیے کہ اب جو عذاب آنے والا ہے تو وہ ان سب کو تہس دہس کر کے رکھ دے گا تو چونکہ وہ لوگ تو نکل چکے ہوتے تھے اس کے بعد جو بھی باقی قوم تھی وہ پوری کی پوری ہلاک کر دی جاتی تھی فہل ترا لہم باقیہ اگرچہ یہ استفہام ہے کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو بھی بچنے والا لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری کہ کوئی بھی نہیں تھا بچنے والا وجہ فرعون و من قبل ہوتفکات و اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں وہ بھی خطا خاتیہ 
اسیان خطا گناہ معصیت کے ساتھ یعنی انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جیسے یہ سمود اور آگ کا ذکر ہو رہا ہے ایسے ہی خطا کاری ایسی ہی گناہ گاری ایسے ہی معصیت اپنے رسول کی جیسے کہ آگے آگے فاسو رسول رب انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول اپنے رب کے رسول کی اور اس سے دائر بات ہے کہ ایک رسول مراد نہیں ہے ہر قوم کا اپنا رسول مراد ہوگا حضرت فرعون کے لیے حضرت موسا آل فرعون کے لیے حضرت موسا اور اسی طریقے سے متفقات سے مراد ہے وہ بستیاں صدوم اور عمورہ کی جن کی طرف کے حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور ان کے لیے جو ہے یہاں مراد ہوں گے حضرت لوت البتہ اس میں جو درمیان میں آیا ہے ومن قبل قبل کی ضمیر فرعون کی طرف ہے وہ جا فرعون ومن قبل ویسے الفاظ عام ہے کہ جو بھی پہلی کافر قومیں تھیں لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے دوسرے نظائر پر نگاہ رکھی جائے تو یہاں متعین طور پر مراد ہے قوم شعیب اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے اس لیے کہ چھ ہی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے متواتر پہ ہم تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اور ان میں ایک تو زمانی ترتیب ہے زمانی ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم ہے پھر حضرت ہود کی قوم یعنی قوم عاد پھر حضرت سالے کی قوم یعنی قوم سمود پھر اس کے بعد قوم لوت جو عمورہ اور صدیوں کی بستیوں کے اندر آباد تھی اس کے بعد قوم شعیب یا قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے اور پھر فرعون آل فرعون جن کی طرف کے حضرت موسا بھیجے گئے یہ چھ رسولوں کا ذکر سورہ عراف سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں جبکہ سورہ انعام میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا امباؤ رسول جہاں بھی آتے ہیں یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک ایک دو دو آیات میں ایک ایک کا ذکر ہے اب سورہ قبر ہم نے پڑھی تھی وہ چونکہ تین رکوعوں پر مشتمل ہے وہاں ان تمام قوموں کے بارے میں اور ان رسولوں کے بارے میں دو دو تین تین چار چار آیات آپ کو مل جائیں گی آگے آپ مثلاً دیکھیں گے سورت الفجر میں وہاں پر بھی ان کا تذکرہ ملے گا بلکہ تیزی کے ساتھ ایک ایک آیت تو یہاں پر بھی اب آپ نے دیکھا کہ پانچ کا ذکر تو ہو گیا تعین کے ساتھ اس لیے کہ سمود اور آد کا ذکر پہلے آ چکا آگے آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کا ذکر انا لما تغل جب وہ طوفان آیا حضرت نوح کی قوم پر تو اس کشتی کے اندر جاریہ کشتی اس میں ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو اٹھایا تو حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی آ گیا اب تین قومیں رہ گئیں قوم فرعون یا آل فرعون اور وہ قوم لوت اور قوم شعیب یہاں پر اس آیت میں ان تین کو جمع کیا گیا ہے وہ جا فرعون اور فرعون ومن قبل اور جو اس سے پہلے تھے اور متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم جس پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب استحصال وہ قوم شعیب ہے زمانی اعتبار سے گویا کہ یہاں پر ومن قبل لفظن عام ہے مانن اس میں معین ہے حضرت شعیب کی قوم اور گویا کہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تعین واضح ہو جائے گی اگر اسے محظوف مانا جائے یعنی متصلاً قبل متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے جس کے بارے میں یہ علم میں ہوگا کہ وہ بھی اصل میں نسل ابراہیمی تھی جیسے بنی اسرائیل نسل ابراہیمی ہے بنی اسماعیل نسل ابراہیمی ہے تو حضرت ابراہیم کے ایک تیسرے بیٹے تھے مدین یا مدیان یہ تھے قطورہ کی حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ قطورہ ایک تو حاجرہ جن سے حضرت اسماعیل ہے سارا جن سے حضرت اسحاق ہے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ایک قطورہ یہ تیسری زوجہ تھیں حضرت ابراہیم کی جن سے کہ مدیان یا مدین نامی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا فرمائے تھے 
ان کی قوم آباد ہوئی ہے خلیج اقبا کے داہنی طرف مشرقی گوشے میں اور یہ علاقہ مدین کا یا مدیان کا کہلاتا ہے اس قوم میں پھر جب بت پرستی آ گئی اور اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کو ان میں مربوط فرمایا شعیبہ تو یہاں ان آیات میں پانچ کا ذکر سراہت اور تعین کے ساتھ ہے چھٹے کا صرف کنایتن اور وہ قوم شعیب ہے وجا فرعون و من قبل ہوتفکات و بالخاطیہ متفقہ الٹی ہوئی پلٹ دی گئی وہاں بھی کوئی جو آمورہ اور صدوم کی بستیوں پر جو عذاب آیا ہے کوئی زلزلہ بھی آیا ہے حاصب بھی آئی ہے انہیں پلٹ بھی کر دیا الٹ بھی دیا گیا چھتوں پر جو ہے وہ دیواریں آ گری جب کوئی عمارت گرتی ہے چھت نیچے بیٹھتی ہے دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے کہ پہلے تو تھا کہ دیواروں پر چھت ہے پھر جب عمارت گری تو چھت پہلے نیچے آئی پھر دیواریں اس کے اوپر پڑی یہ وہ لفظ ہے کہ جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے وہ بستیاں اس طریقے سے تلپٹ کر دی گئیں پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے جس سے کہ وہ دھس گئی ان کے اندر اور پھر وہ سمندر کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو بہر مردار ہے دی ڈیڈ سی اسی کے ساحل پر یہ بستیاں تھیں اور وہ سب کے سب اسی کا حصہ بن گئیں اب ان کا نام و نشان کہیں موجود نہیں تو یہ ہے متفقات ان قوموں نے بھی وہی حرکت کی جو سمود نے کی تھی آد نے کی تھی خطا کاری گناہ گاری معصیت اور اس پہ سب سے بڑی معصیت مستزاد فاسو رسول ربہم جب اللہ نے ان کے طرف رسول بھیجے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا نافرمانی کی باسیت کی جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا تھا فاخذ اخذتر رابیہ تو پکڑا اللہ نے ان کو ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھنے والی بڑھتی چڑھتی پکڑ اب یہ رابیہ کا لفظ ربا سے بنا ہے ربا وہ شے جو سود در سود چڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے رقم جو ہے قرض جو ہے اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے اسی سے در حقیقت تربیت ہے باب تفیل میں کسی کی پرورش کرنا پالنا پوسنا یہ بھی اسی سے ہے اور یہاں پہ رابیہ ہر وہ شے جو بڑھ رہی ہو تو یہاں اخذتر رابیہ ایسی پکڑ جو بڑھنے والی تھی جیسے کہ جب طوفان آیا تو وہ طوفان بھی ایک دم تو نہیں آیا رفتہ رفتہ وہ بڑھا اور بڑھ کر پھر وہ سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا تو اسی طریقے سے جب آندھی چلی تو ایک دم سب ہلاک نہیں ہو گئے سات دن آٹھ دن سب عالیہ و سمانیت ایام آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چلی تو یہ اخذت الرابیہ اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بھی پکڑا ہے ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھتی ہوئی پکڑ تھی انا لما تغلما اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں ترتیب جو ہے ذرا مختلف ہو گئی ہے اور وہ کیا وجہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ اب یہاں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ تغیانی سے اور سیلاب سے ہلاک کیے گئے انا لما تغلما اب وہی لفظ تغیانی یہاں بھی آ گیا تاغیہ تغلما پانی جب بڑھا چڑھا اب یہاں لفظ مناسب ہوگا اردو کا جب پانی چڑھا یہ پانی جو ہے زمین میں سے بھی یہ پھوٹا ہے چشمے سے فارت تنور اور آسمان سے بھی برسا ہے فلتقل ما والا امرن قد قدر زمین سے ابلنے والا پانی آسمان سے برسنا والا پانی دونوں پانی مل گئے اس فیصلے کی تکمیل اور تنفیس کے لیے جو اللہ طے کر چکا تھا تو جب یہ پانی چڑھا حمل ناکم فل جاریہ تو اے لوگو ہم نے تمہیں اٹھایا تمہیں سوار کرایا ایک چلنے والی کشتی میں جاریہ جرا یجری چلنا اور جاریہ اس سے اس میں فائل ہو گیا مؤنس چلنے والی مراد ہے کشتی وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے تیار کی اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں نجات دی جس کے ذریعے اور بھی حیوانات میں سے بھی 
اور وہ مختلف جو ہے جتنے بھی اس وقت تک حیوانات تھے ان کے جوڑے جو ہیں وہ بھی اس میں سوار کیے گئے یہ تفاصیل دوسری جگہوں پر ہیں اب یہاں پر جو کہا گیا حمل ناکم یہ کس لیے کہا گیا اس لیے کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہے جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شریک تھے اور سوار تھے لہذا گویا کو جب ان کو اللہ نے سوار کرایا تو ہمیں سب کو سوار کرایا اس لیے کہ آئندہ اب نسل انسانی جو ہے وہ انہی سے چلی ہے لنج اللہ لکم تذکرہ تن تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت ہا کی ضمیر یا تو جاریہ کی طرف جا رہی ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ ضمیر کا مرجا قریب میں تلاش کرنا چاہیے یا پوری صورت حال مجموعی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک تذکرہ ہے ایک نصیحت ہے جیسے کہ سورہ قمر میں بار بار آتا ہے فحل میں مدکر یہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے اس میں ایک یاد دہانی ہے اور بہت سی جگہوں پر ان آیات کے حوالے سے ان نفیز کا لا آیا ولاکن اکثر نا سے لا یشکرون لا یومنون اس میں ہے نشانی لیکن یہ کہ لوگ جو ہیں اکثریت والے وہ ماننے والے نہیں تو یہ نشانیاں ہیں لنج اللہ لکم تذکرہ اور محفوظ رکھیں اسے وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں وا وا کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا جمع رکھنا وا یہ او آ کا لفظ آ جائے گا سورہ مارج کے اندر جمع فا جمع کیا پھر بڑی حفاظت سے سینت سینت کر رکھا تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ ایک سبق تھا یاد دہانی تھی کس طریقے سے عذاب آیا کیسے قوم ہلاک کی گئی کس طرح اللہ نے پھر اہل ایمان کو بچایا اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے اور ایک اعتبار سے یہ جاریہ جو ہے بطور نشانی غالب یہ گمان ہے کہ ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ کشتی کہیں وسطوت الجودی کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ اب بھی موجود ہے جہاں وہ لنگر انداز ہوئی تھی جہاں سے پھر قوم نوح جو ہے جو بھی لوگ بچے تھے اس قوم میں سے اور ان کی اولاد وہ اتری اور پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی ہے اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے گمان ہے بعض رپورٹس بھی ہیں کہ ترکی کے شمال مشرقی کونے میں جو کہ بالکل رشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں کسی پہاڑی پر بعض پائلٹس نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی شے نظر آئی ہے جیسے چوٹی کے اوپر کوئی کشتی نماشہ ہے بہت بڑی لیکن یہ ہے کہ اس جگہ تک کوئی ایکسپیڈیشن اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس کے لیے راستہ صرف جو ہے وہ روس کے طرف سے ہے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پہاڑی کہ اگرچہ وہ پہاڑ ہے تو کسی ایک ملک میں لیکن چڑھنے کا راستہ اس ملک سے نہیں ہے کسی دوسرے ملک سے اس لیے وہاں کوئی جو ہے وہ مہم جا نہیں سکتی بہرحال یہ گمان غالب ہے کہ وہ کشتی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوگی اور یہ گویا کہ تصدیق کرے گی ان تمام واقعات کے جو قرآن مجید میں قوم نور اور اس پر جو عذاب کی تفاصیل آئی ہیں اس کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں اب یہاں تک تو یہ جس کو میں نے عنوان دیا تھا امبا الرسول رسولوں اور ان کی قوموں کے انجام کے ضمن میں اہم خبریں اہم واقعات وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعد میں عرض کروں گا کہ ترتیب زمانی یہاں کیوں اختیار نہیں کی گئی اصل میں اہل عرب جو اصل مخاطب ہے حضور کے اور قرآن کے ابتدائی اور اولین مخاطب تو جزیرہ نمائے عرب کے اندر اندر جو قومیں تھیں ان کے داستانیں ان میں زیادہ معروف تھیں زیادہ جانتے تھے اس لیے کہ یہ عرب بائدہ یہ پرانی عرب اقوام شمار ہوتی ہیں وہ دو ہی ہیں سمود اور عاد آد جو ہے اس کا علاقہ جنوبی عرب کا جزیرہ نما جہاں چوڑا ہو جاتا ہے یہ بہت شرقن غربن جو ہے فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے 
اس کے درمیان میں جو اس وقت بدترین قسم کا صحرا ہے وہاں کسی انسان کا گزر ممکن نہیں ہے وہاں کی ریت بھی ایسی ہے جیسے راکھ ہوتی ہے بہت ہی باریک بھربری سی جو کسی شے کو سپورٹ نہیں کرتی کوئی چیز ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی لہذا وہ انتہائی اب جو ہے یوں سمجھیے کہ خالی علاقہ ہے ہر اعتبار سے لیکن اس وقت یہ قدیم ترین زمانہ ہے اس جزیرہ نمایاں عرب کی تاریخ کا قوم نوح کے بعد یہ قوم آت تھی جو اس علاقے میں آباد تھی اسی کو غلبہ اور ستوت اور شان اور شوکت حاصل ہوئی اور یہ اس وقت ایک بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا عذاب الہی کے بعد اس کی صورت یہ بنی اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر دوں جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے ضلع حصار ہریانے کا اس میں بہت سے ایسے ٹیلے تھے جو راکھ کے بنے ہوئے تھے نہ وہ پہاڑیاں تھیں نہ اس میں پتھر کا نشان تھا نہ وہ مٹی تھی بلکہ راکھ سیاہ راکھ کے ٹیلے ان کو اس علاقے کی زبان میں تھیڑ کہتے ہیں تھیڑ یہ حصار میں بھی تھے ہانسی میں بھی تھے اگروہا ایک بڑا پرانا قصبہ ہے جس سے کہتے ہیں اگروال قوم وہیں سے نکلی تھی پھر اس سے آگے سرسا بہت پرانا قصبہ ہے ان سب میں بڑے بڑے تھیڑ تھے اور وہ راکھ کے بنے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پومپی آئی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتش فشا پھٹا اور اس سے راکھ نکلی ہے اور شہر پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے اسی طرح اس علاقے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آیا ہے اور وہ ریت کے ٹیلے جو ہیں وہاں پر ریت کے نہیں راکھ کے ٹیلے سیاہ راکھ جلی ہوتی اور کھدائی کرتے ہیں تو کہیں کو برتن مل جاتا ہے کسی کو کوئی پرانے سکے نکل آتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے تو اسی طرح یہ قومیں جو آج تھی اس پر احقاف کے علاقے کے اندر جو عرب کا جنوبی علاقہ ہے انتہائی جو یوں کہیے کہ سخت ترین صحرا ہے یہ علاقہ تھا اس قوم کے حالات و واقعات ان کے خطبات میں ان کی روایات میں ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ تھا اسی طرح قوم سموت یہ بھی جزیرہ نمایاں عرب کے اندر کی قوم تھی یہ قوم جو ہے یہ جیسے مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ علاقہ آتا ہے اس کو ہجر بھی کہتے ہیں یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنائے تھے ان کے آثار اب بھی موجود ہیں چونکہ چٹانوں میں تھے وہ تو میں بھی ایک سال پہلے جب گیا تھا تو وہاں میں جا کر دیکھ آیا ہوں ان آثار قدیمہ کو تو قوم سمود اور قوم عاد ان چھ قوموں میں سے یہ وہ قومیں ہیں جو اصل قدیم عربی قومیں باقی چار اقوام کا تذکرہ جو بعد میں آ رہا ہے یہ یوں سمجھئے کہ ضرب اب آپ یہاں سے جزیرہ نمایاں عرب سے شمال کی طرف چلیں گے تو پہلے یہ تین قومیں آئیں گی جو ایک آیت میں جمع کی گئی اس لیے کہ اس میں خلیج اقبا خلیج اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ علاقہ ملتا ہوا مدین کا مدیان یا مدین قوم شعیب کا علاقہ ذرا سا بائیں کو چلے جائیے سنائی پیننسلہ کراس کیجئے یہ آل فرعون کا علاقہ یہ تقریباً ایک سٹریٹ لائن میں بنیں گے تینوں اور مشرق میں جائیے تو بحر مردار کے کنارے پر صدوم اور آمورہ کی وہ بستیاں تھیں جن میں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت لوت بھیجے گئے علیہ السلاۃ والسلام یہ تینوں ایک سیدھے خط کے اوپر واقع ہیں لہذا ان تین کو ایک میں جمع کیا جزیرہ نمایاں عرب سے نکلیے تو عاد اور سمود یہ تو وہ ان کی پرانی اقوام ہیں جو عرب باعدہ وہ قومیں جو ہلاک ہو چکی ہیں عرب کی قدیم ترین اقوام اوپر نکلیے شمال کی طرف تو ایک تقریباً خط میں خط مستقیم میں آپ کو مشرق سے مغرب چلیں گے تو قوم لوت قوم شعیب آل فرعون جن کی طرف حضرت موسا بھیجے گئے ذرا اور اوپر چلے جائیے تو وہ علاقہ جو اب کردستان کہلاتا ہے جو ترکی روس عراق اور ایران ان چار ملکوں کا جہاں پر کے بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ ایک چونچ نوک سی تھوڑی سی شام کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے
یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قوم نوح کا جو کہ ہلاک کیے گئے لہذا سب سے شمال میں یہ تھا اس کا آخر میں ذکر کیا گیا ترتیب زمانی اگر ہوگی تو پہلے نوح پھر آج پھر سموت پھر قوم لوت پھر قوم مدین پھر حضرت بوسا کی قوم یا آل فرون جن کی طرف وہ بھیجے گئے اور یہ چونکہ جغرافیائی ہے ترتیب وہ اس ترتیب سے بنتی ہے تو امبا رسول کے بعد اب دوسرا اہم مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ ہے احوال قیامت یہ احوال ہے بڑی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی ہے سے بھی احوال حالت کی جمع اور ہال ہال ناکیاں ہال آ رہا ہے ہال ناک تو وہ احوال قیامت ہے فیضا نفیقور نفختم واحدہ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک ہی مرتبہ کی پھونک یہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تسلسل کے لیے واحدہ کہا گیا مسلسل وہ ٹرمپٹ جو ہے سور کے بارے میں کہا گیا وہ قرن کے مانند کوئی شے ہے اب اس کو ایک ایک تشبیح دی گئی ہے سینگ سے اس سینگ میں پھونک ماری جائے گی لیکن وہ سینگ کون سا سینگ ہوگا اس کی کیا جسامت ہوگی پھونک مارنے والی کون ہستی ہوگی اسرافیل سور اسرافیل اس لیے آپ اسے کہتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک لفظی مشابہت ہے صرف کہ جو ہمیں اس لفظ کے حوالے سے دے دی گئی اس کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے نہ اس کی عظمت نہ اس کی اصل شان و شوکت لیکن یہ کہ جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جیسے آواز ہم نکالتے ہیں کسی کسی سینگ کے اندر پھونک مار کر یا آج کل جسے آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ جو ہے اس کے اندر زور سے جب پھونکا جاتا ہے اسی طرح سے بہت بڑا ٹرمپٹ ہے اس میں ایک مسلسل چنگھاڑ اس سے نکلے گی فیضا نف خفصور نف ختم واحدہ ایک ہی چنگھاڑ ہوگی پہم مسلسل بڑھتی چلے جانے والی اور اٹھا لیے جائیں گے زمین بھی اٹھا لیا جائے گا زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی یہ زمین یوں سمجھیے کہ یہ اطف ہو رہا ہے کل پر جز کا اس زمین ہی کا جز یہ پہاڑ بھی ہے اردو ول جبالو زمین اور پہاڑ یہ اطف جو ہے یہ ہو رہا ہے ارض پر جو کل ہے جبال کا جو اس کا جز ہے یعنی یہ کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا پہاڑوں سمیت پھر پٹخ دیا جائے گا ایک ہی مرتبہ کا پٹخا جانا اب یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ پٹخ دیا جائے گا ویسے دال کاف کاف کا مادہ آتا ہے ایک تو تصویہ کسی شے کو برابر کر دینا جیسے دکل ہائتا ایک شخص نے جو بھی باغ کے گرد باڑ تھی یا کوئی دیوار بنی ہوئی تھی اسے مسمار کر کے برابر کر دیا زمین کے ساتھ ہموار کر دیا تو جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ اور زمین جو ہے ان میں اونچائی نیچائی اس سب کو برابر کر دیا جائے گا اور برابر کرنے کے لیے چونکہ لفظ آیا ہمیلا اٹھایا جائے گا تو معلوم ہوتا کہ ایک ہی مرتبہ کا کوئی جلک ہوگا اس کو ہم پٹکھنا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پٹکھنا تو ہوگا کس شے پر پٹکھا جائے گا لیکن یہاں پر ہماری زبان میں اس کی صحیح ترین تعبیر تو پٹکھنا ہی سے ہوگی لیکن پٹکھنا ہوتا ہے کسی شے کو کسی شے پر یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک ہی جھٹکا دیا جائے گا اور اس جھٹکے سے جیسے ہم کہتے ہیں سب کسبل نکل گئے تو اس کی اونچان اور نچان جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا 
لاترافی ہا عوجم ولا امتا جیسے کہ سورہ تاہا میں آیا ہے نہ کوئی اونچائی رہ جائے گی نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا نہ کوئی موڑ رہ جائے گا کوئی نہیں ایک چٹیل سیدھا میدان اس کو اس طریقے سے بھی کہا گیا وائز الارض مدت جب زمین کو کھینچا جائے گا اب یہ زمین ایک گول شے ہے اور اس کے اندر یہ اونچائیاں وغیرہ کوہے ہمالا جب اس کو وہ جھٹکا دیا جائے گا تو یہ جب ایک ہموار ہوگی تو پھیلے گی اس کے اندر جو وسط پیدا ہوگی اسی کو کہا گیا وائز الارض مدت جب زمین کو کھینچا جائے گا اور یہ دکا کا لفظ جو ہے یہ عجیب ہے اصل میں اس میں صرف ضرب کے معنی بھی ہے مارنا کسی شے کو اور تصویہ کے معنی بھی ہے برابر کر دینا یہ لفظ جب آیا ہے سورت الفجر میں بدکت الارض دکن دکا وجا رب کول ملک صفن صفا یہ سورت الفجر میں زیادہ تفصیل آئے گی میں یہاں دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اردو کے جو سب سے پہلے مترجم ہیں دو حضرات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر صاحب زادے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین ان دونوں نے جو ترجمہ کیا عزا دکت الارض دکن دکا تو شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے کہ جب کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر برابر پست ہموار کر دیا جائے گا اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اب یہ دونوں مفہوم جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ زمین کو ہموار کرنے کے لیے پہاڑوں کا توڑ پھوڑ اور اس کا ریزہ ریزہ کیا جانا ضروری ہے اور پھر وہ زمین کے ساتھ ہموار ہو سکیں گے جس کو کہا گیا حبام منصورہ یہ پہاڑ جو ہے یہ غبار کے مانند ہو کر اڑیں گے اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل روئی کے گالوں کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے کل احنیل منفوش جیسے کہ دھن کی ہوئی روئی ہو یا دھن کی ہوئی اون ہو تو اس طریقے سے کوئی کیفیت ہوگی کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا فیضان فقف سور دفتم واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتم واحدہ اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی جس کے لیے الحاق کا کہا گیا جس کے لیے القار کہا گیا جس کے لیے اضا وقاتل واقع یہ سورہ واقعہ کا آغاز ہوا فیوم وقاتل واقعہ اس دن جس کی خبر دی جا رہی ہے جس واقعے کی وہ رونما ہو جائے گا وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اب آگے آپ کو معلوم ہے صورتیں آئیں گی جن کا شروع ہی اس الفاظ سے ہوگا سما ان شقت سما ان فطرت یہ جو ہے انفطار اور شک ہو جانا ان ان آسمانوں کا یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تو فرمایا ون شقت سما البتہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس قسم کے تذکرے میں وہاں واحد آیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سمائے دنیا ہے قریب ترین کیونکہ سورہ ملک میں بھی اسی کا ذکر آیا زین سماعت دنیا بے مسابی بجالنا رجوم الشیاطین تو یہ سمائے دنیا جو ہے جو ہمارے اس یونیورس کو گویا کہ کور کیا ہوا فرسٹ کورنگ اس کی یہ ہے جو پھٹے گا ونشقت سماؤ فیضہ تو اس دن وہ ہو جائے گا بڑا بودا پھس پھسا واہیہ کلس بنا وہیہ سے وہیہ واو ہا یا اس سے جب یہ بطور فعل آیا وہیہ فلاں شے جو ہے وہیہ وہیہ سوب کپڑا جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا کمزور ہو گیا اس میں جگہ جگہ جو ہے پیمن لگ گئے اب اس میں وہ قوت نہیں رہی ہے جو پہلے تھے 
تو چمڑے میں یا کپڑے میں اگر سوراخ ہو جائیں جگہ جگہ سے وہ کٹ پھٹ جائے اب اس میں وہ جان نہ رہے جو پہلی تھی اس کو کہیں گے یہ وہی اب یہ جو ہے کمزور پڑ گیا اسی سے دیکھیے ہمارے ہاں نظ بولا جاتا ہے واہی تباہی واہیات وہ گفتگو جو وزنی نہیں ہے معقول نہیں ہے منطقی نہیں ہے بیکار کی بات اس کو ہم واہی تباہی بک رہا ہے واہیات ہے جو یہ لفظ تمام اسی سے بنے فہیہ یوم واہیہ یہ آسمان جو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے یہ پھسپسا ہو جائے گا بھربرا ہو جائے گا پھٹ جائے گا بنشقت سماؤ فہیہ یوم واہیہ ابتدا میں میں یہ کر چکا ہوں کہ ہم ان اشیاء اور ان معاملات اور واقعات کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے یہ تو اب جب ہوگا تب نظر آئے گا تب محسوس ہوگا کہ ہاں صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اللہ کے رسول نے بھی صحیح بات ہم تک پہنچائی تھی کیسے ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ولملا کو اعلیٰ ارجا رجا کی جمع ہے ارجا اور, اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر تمام آسمانوں پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک بارش بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو یا تو کھڑا ہوا ہے عبادت میں یا سجدے میں ہے یا رکو میں تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی چاروں طرف ہو جائیں گے سمٹ جائیں گے جہاں سے یہ سمائے دنیا پھٹے گا تو اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کناروں پر ہو جائیں گے بل ملک والا اور ملک یہاں پر اس میں گویا کہ جنس جن سے ملک بہت سے فرشتے مراد ہیں وہ یہ ملو ہر شرب بے کا فوقم اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے سروں پر یا ان کے سروں پر یہ ابھی میں بیان کر دوں گا اس دن آٹھ سمانیاں سمانیاں کون آٹھ فرشتے یا آٹھ فرشتوں کی جماعتیں آٹھ فوجیں آٹھ گروہ یہ مختلف باتیں ہیں لیکن یہ کہ یہاں لفظ آیا آٹھ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے عرش کو چار فرشتے تھامے ہوئے لیکن قیامت کے دن آٹھ فرشتے ہیں جو اسے تھامے ہوئے ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پھر وہی متشابہات میں ہے یہ آیت کہ ہم نہیں اس کا کوئی مفہوم متعین کر سکتے سمانیہ ایک عدد آیا ہے القرآن نے کہا ہے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اب وہ آٹھ فرشتے ہو تو ہم فرشتے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک فرشتے کی کیا طاقت ہے کیا شان ہے کیا عظمت ہے حضرت جبرائیل کو جب افق پر دیکھا حضور نے تو پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا تو ہم کیا تصور کریں گے اگر وہ آٹھ فوجیں ہیں آٹھ گروہ ہیں آٹھ جماعتیں ہیں واللہ عالم ہم اس کو تفویض کریں گے ہم مستقبل پر کہ حقیقت جب کھلے گی اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ آٹھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ایسا ہی آگے چل کر آئے گا سورہ مدثر میں کہ جہنم پر انیس جو ہے سرہنگ کہیں داروغہ کہیں فرشتے کہیں وہ معمور ہوں گے علیہ ہاتھ عشر اس پر بھی بہت سی لوگوں نے چے میں گوئی کی کیا مراد ہے اس سے یہ انیس کیا ہے یہاں پر بھی بہت سی چے میں گوئیاں ہو سکتی ہیں حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش باری تعالیٰ کو اور اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اب عرش کی حقیقت کیا ہے اللہ کا اس پر استوا کس معنی میں ہے اصولاً ہم یہ جانتے اللہ جسم سے ماورا ہے جہت سے ماورا ہے عرش کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن یہ ضرور ہے کہ عرش کوئی حقیقت ہے اور وہ حقیقت ظاہر بات ہے کہ جس کو اٹھائے ہوئے آٹھ فرشتے وہ کوئی معین شے ہوگی معین اس کی صورت بھی ہوگی اور اس پر اللہ کا مستولی ہونا یا مستوی ہونا اللہ کی کوئی خاص تجلی جو ہے اس کا نزول اس عرش پر ہوگا ہم ذات باری تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس عرش پر محدود ہے یا عرش پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہستی معاذ اللہ جسم اور جسمانیت اور جہت کے تصورات سے ماورا 
لیکن تجلی ربانی جو ہے جیسے کہ اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی فجا الہ دکا و خرموسا سائقہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو دنیا میں ظاہر ہوئی اور پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ پاش پاش ہو گیا یا وہ پھٹ گیا اور حضرت موسا نے بالواسطہ مشاہدہ کیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے اسی طریقے سے پچھلی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ کی ایک تجلی کا ظہور ہوگا یوم یک شف انساقم سجود اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف ایک گھبراہٹ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا ظہور ہوگا جس کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی ران کے کھل جانے سے یوم یک شف انساقم پنڈلی اللہ کی پنڈلی کا کھل جانا اور پھر بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو سجدہ کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے تھے اور وہ لوگ جو ریا کارانہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہاں تفصیل سے آ چکی ہیں البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون جب سورہ فجر میں آیا ہے سورت الفجر میں تو وہاں اس کے ساتھ لفظ آیا جا رب کا ولمالا کو سفن صفا اس زمین پر ان دو آیتوں کے باہم نسبت اور جوڑ سے اور تعلق سے اور ربط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا میدان حشر میں اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میدان حشر حساب کتاب پیشی کا وہ جو بھی میدان ہے وہ اسی زمین پر ہے قصہ زمین برسر زمین طے کیا جائے گا اسی زمین کو کھینچا جائے گا اور یہی میدان عرفات جو ہے وہ کھچ کر اتنا طویل اور عدیز ہو جائے گا کہ اس پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ سمائے گی اور اس کا حساب کتاب ہوگا واللہ عالم وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ سَمَانِيَةِ يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے عرض کہتے ہیں پیش کرنا آج کل معرض کہلاتے ہیں عرب آپ جائیں گے شو رونز کو کہتے ہیں معرض شو روم کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیے جا کر یہ یہ فرنیچر کا معرض ہے اور یہ فلاں کا ہے اور یہ مفروشات کا ہے اور یہ یہ جو آپ کے سینیٹری ہے تو معرض ہیں جہاں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے چیزیں یہاں پر دیکھیے تو ردون تم پیش کیے جاؤ گے عرضی کہتے ہیں عرضی عرضداشت کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی درخواست وہ عرضی ہے اس دن تمہاری پیشی ہوگی اس دن حاضری ہوگی یوم ازن تو ردون لا تخفا منکم خافیہ اور تمہاری کوئی شے کتنی ہی خفی ہو وہ مخفی نہ رہے گی ہر شے جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی تمہارے اعمال تمہارے افعال تمہارے ارادے تمہاری نیتیں تمہارے عزائم تمہاری امنگیں سب کے سب کھل کر سامنے آ جائے گا یہ ہے وہ یوم الحساب یہ ہے وہ پیشی کا دن اب اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا یہ اگلی آیات میں ہے ہم رکو جو ہے پہلا مکمل نہیں کر سکے انیس آیات ہم نے پڑھ لی ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں یہ جو بقی آیات ہیں اس رکو کی وہ بھی ہم پڑھ لیں گے اور پھر دوسرا رکو جو اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کا حامل ہے جس کے اعتبار سے بڑی گہری مناسبت اس صورت کی ہو جاتی ہے سورہ نون کے ساتھ بھی اور اس سے ذرا پیچھے ہٹیے تو سورہ واقعہ کے ساتھ بھی اور وہ بہت اہم مضامین میں سے ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم اگلے درس میں کریں گے اور یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اگلا درس جو ہے اب اگلے ہفتے نہیں ہو سکے گا اگلا ہفتہ جو ہے وہ عید کا دوسرا دن ہے انشاءاللہ اس سے بعد جو ہے غالباً بائیس تاریخ کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے اور سورہ حاقہ کا بقیہ حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں گے بارک اللہ علی ولکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم